0: Zapraszam Cię na podcast świadomości. Dziś porozmawiamy o bardzo istotnej, a wręcz kluczowej dla naszego życia sferze. Porozmawiamy o obrazie samego siebie. To, w jaki sposób widzisz siebie, to tak zwany self-image. Self-image to podstawowy z paradygmatów, który każdy z nas posiada. Rzeczywistość, w której doświadczasz, jest bezpośrednio uzależniona od tego, jakie przekonania masz na swój własny temat. To także zespół świadomych, ale też nieświadomych przekonań, związanych z tym, na co zasługujesz i na co nie zasługujesz. Moc która zawiera się w posiadanym obrazie, jest nieprawdopodobna. Jej wpływ można bowiem zaobserwować w każdej strefie naszego życia. W tym momencie nasuwa mi się na myśl cytat pochodzący bodajże z książki pod tytułem Charlie, który mówi, że akceptujemy wyłącznie taką miłość, na którą czujemy, że zasługujemy. I dokładnie to zdanie uważam, że przyświeca całemu konceptowi tego, że to nasz obraz, nas samych, definiuje i materializuje to, w jaki sposób wygląda nasza rzeczywistość. To, w jaki sposób o sobie myślimy, jakie komunikaty, również te niewerbalne, kierujemy we własnym kierunku, wpływa na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Bardzo lubię korzystać z przykładów, bowiem te niejako w naoczny sposób ukazują nam to, o czym wcześniej mogę mówić wyłącznie na poziomie teoretycznym. Mechanizm, który za moment wskażę, jest uniwersalny i opierając się na nim, jesteś w stanie przeanalizować, a w kolejnym etapie również zmienić obraz siebie, który posiadasz. Więc wyobraź sobie osobę, która ma przekonanie, że nie potrafi gotować. Gdy przychodzą do niej znajomi, ta śmieje się, że, że jedyne co umie to zagotować wodę na kawę, ale i tak pewnie ją przypali. No i że nigdy w sumie nie potrafiła gotować, nie ma do tego talentu, zmysłu. To nie jest rzecz dla niej. Chciałaby, ale, ale gotowanie to, to zupełnie coś, z czym ona nie współgra. Dla osoby posiadającej takie przekonanie jest to najzwyklejsza prawda i... Właściwości jej samej. W końcu nie każdy z nas musi dobrze gotować i robić mnóstwo różnych rzeczy. Myśli sobie po raz trzeci w tym tygodniu przypalające jajecznice. Niezależnie od tego, jaką cechę charakteru chcielibyśmy poruszyć, ważne by cofnąć się do dzieciństwa. To właśnie tam leży większość przyczyn, źródeł, sytuacji, schematów, cech, które przyjęliśmy za swoje, a które to mają ogromny udział w naszym obecnym dorosłym życiu. Okej, okay, więc wspólnie postaramy się wrócić do dzieciństwa tej osoby i przeanalizować schemat, za sprawą którego ta dziś uważa, że nie potrafi gotować i ma to faktyczne odzwierciedlenie w jej rzeczywistym, materialnym świecie. Wartości, na których będziemy operować są oczywiście hipotetyczne i służą mi wyłącznie do przekazania pewnej wartości, zobrazowania czegoś, w taki sposób by było to łatwiejsze, przystępniejsze do zrozumienia. Dlatego pamiętaj, że bez względu na to, jaką cechę chciałbyś w ten sposób zbadać, posłużysz się możesz dokładnie tym samym schematem. Wyobraźmy sobie, że ta osoba, dajmy jej na imię Kasia, miała stosunkowo szczęśliwe, wolne od większych traum dzieciństwo. Jej mama od zawsze była kobietą bardzo niezależną, która wyróżniała się stanowczością, konsekwencją i przekonaniem, że ze wszystkim poradzi sobie sama. Kiedy więc mała Kasia, Pytała mamy, czy może jej pomóc robić ciasto, bądź pokroić warzywa na sałatkę. Ta odpowiadała jej nie, nie trzeba. Zrobię to wszystko szybciej sama i będę miała to z głowy, mówiła. Mała Kasia pokornie więc przytakiwała i godziła się z tym, że mama nie potrzebuje i nie chce jej pomocy. Podobne pytania zdarzało jej się zadawać jeszcze kilka razy, Natomiast za każdym razem słyszała dokładnie tą bądź bardzo zbliżoną odpowiedź. Po kilku latach, kiedy Kasia miała już 15 lat, chodziła do gimnazjum i przyjść miały do niej koleżanki, postanowiła, że tym razem sama upiecze ciasto. Oczywiście i mama Dowiadując się o tym, zaproponowała Kasiej, że zrobi to ciasto, gwarantuje, że będzie dobre, zrobi je szybko, a Kasia nie będzie musiała się tym przejmować. Nastolatka jednak tym razem postanowiła się niejako postawić. Chciała spróbować sama zrobić ciasto, w końcu dotychczas nigdy nie miała okazji tego robić i przekonać się, czy też potrafi robić tak dobre ciasta, jak jej własna mama. Po południu przygotowała więc składniki, otworzyła w internecie doskonale wyglądający przepis na ciasto i wzięła się za pieczenie. Robiła wszystko krok po kroku jak trzeba, za żadne skarby, nie korzystając z sugestii mamy. To miało być jej ciasto, jej praca i jej sukces. Ciekawa mama co jakiś czas zaglądała do kuchni, pytając, czy wszystko w porządku i czy aby na pewno jej w czymś nie pomóc. Kasie ta sytuacja dość denerwowała, w pewnym sensie nawet stresowała. Chciała mieć spokój i nie chciała, żeby ktokolwiek wtrącał się do tego, co ona robi. Była już duża i miała prawo sama zajmować się takimi rzeczami. Tak więc Kasia zrealizowała wszystko zgodnie z przepisem, ciasto wstawiła do piekarnika i poszła zajmować się innymi swoimi sprawami. Po upłynięciu wskazanego czasu weszła do kuchni, a tam zamiast pięknego, wyrośniętego, dobrze upieczonego ciasta, zastała je na zbyt przypieczone, a wręcz spalone. Smutna wyjęła je z piekarnika, a wówczas od razu w kuchni pojawiła się mama. Powiedziała oczywiście, że spodziewała się tego, że tak będzie, że Kasia mogła jej zapytać, bo ich piekarnik ustawiaczyła na nieco mniejszą niż podana w przepisach temperaturę i że to wszystko przez to, że nie chciała skorzystać z jej pomocy. Oczywiście nie zawahała się też, by dodać, że Kasia nigdy nie miała talentu do pieczenia, do gotowania i że to w ogóle nie jest danie. Zresztą sama widzi, jaki ma efekty. Mogła przecież pozwolić mamie zrobić to ciasto, zająć się innymi sprawami i wszystko miałaby na gotowe. Po tej sytuacji, za każdym razem, gdy do głowy Kasi przychodził pomysł, by samodzielnie coś upiec bądź ugotować, od razu w głowie słyszała głos własnej mamy, która mówi dała sobie spokój, nie jest w tym dobra, nie potrafi tego robić i że mama może się tym zająć. Zgodnie z tą podpowiedzią, wszelkie wypieki i potrawy, których potrzebowała na przestrzeni swojego życia, zlecała swojej mamie. Ta zadowolona wykonywała je i z uśmiechem na ustach przekazywała Kasi. Obecnie Kasia ma 27 lat jest w stałym związku i na co dzień wciąż towarzyszy jej przekonanie, że nie potrafi piec, i nie potrafi gotować. Funkcjonuje ono w niej tak silnie, że na imprezach jako ciekawostka sobie mówi właśnie o tym, że nic z kategorii kuchnia nie wychodzi jej, tym samym jeszcze bardziej utwierdzając się i wpajając sobie to przekonanie. W nieco długiej, przytoczonej przeze mnie historii, najważniejsze jest, by zrozumieć mechanizm, schemat. Ten opiera się bowiem na tym, że będąc raz odsuniętymi bądź skrytykowanymi w związku z realizacją jakiejś czynności, zazwyczaj przyjmujemy to za słuszne i prawdziwe. Wówczas nie mamy też na tyle silnej woli i świadomości, by zdecydować się na pracę nad jakąś cechą bądź wykonywanym przez nas działaniem. Kasia najpierw odsuwana była przez mamę od angażowania się w pieczenie czy gotowanie w domu. Gdy zaś podjęła taką próbę, a rzeczywistość wskazała jej na to, że faktycznie coś musiało w tym być, w tym co mówiła mama, że ona poradzi sobie lepiej, że zrobi to sprawniej i z lepszym efektem, już na dobre utwierdziło się w niej przekonanie, że czynności związane z kuchnią nie są dla niej. Kolejne lata i niepodejmowanie na ich przestrzeni próby zmiany tego stanu były wyłącznie efektem tego, co zasiane zostało w niej w dzieciństwie i później zweryfikowało się w życiu fizycznym. Zwróć uwagę, że analogicznie, gdyby mama Kasi, kiedy Kasia była dzieckiem, pozwalała jej angażować się w wykonywanie czynności związanych z pieczeniem, z gotowaniem, ta nabierałaby doświadczenia. Później, jako nastoletnia dziewczyna, nie bałaby się sama próbować i wykorzystywać umiejętności i wiedzę, którą zdobyła w okresie dzieciństwa. W przypadku sytuacji w sytuacji porażek kulinarnych, potocznie rzecz ujmując, machałaby na to ręką, zaś w przypadku sukcesów uznawałaby, że to jest po prostu jej cecha. Ona po prostu potrafi gotować. Robi to od zawsze, wychodzi jej tu doskonale. Ona sama nieudanym ciastom czy potrawom nie nadawałaby takiej wartości, a jedynie uznawała, a jedynie uznawała je jako odstępstwa od nocy. Pyszne i apetyczne dania uważałaby zaś, za coś normalnego, za coś, co zgodne z jej osobowością i z tym, że przecież jest ona fantastyczną kucharką. Potrafi to fantastycznie robić, ma niesamowity zmysł smaku i umiejętności. Ten model, który wskazałam, dotyczy każdego z nas. Każdy z nas na etapie dzieciństwa przyjął konkretne prawdy na temat siebie samego, które później w dorosłym życiu potwierdzał. Doświadczając przy różnych sytuacji, nadawaliśmy im wartości różnych w zależności od tego, jakie przekonania na nasz własny temat zaistniały w nas w dzieciństwie. Mieliśmy i mamy niejako okulary, za pośrednictwem których widzimy tylko to, co zgodne z tym, co już znamy. Interpretacja świata, który Cię otacza, jest zależna bezpośrednio od Twoich wyborów. Niestety, większość z nich dokonywana jest na poziomie umysłu podświadomego, dlatego też często trudno Ci zauważyć, co jest faktem, a co wyłącznie interpretacją. Dziękuję za Twoją obecność. Już w kolejnym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób zmienić obraz samego siebie, tak by otrzymywać rezultaty, których oczekujemy. Zapraszam Cię na Instagram Podcast Świadomości, na którym to publikuję treści, które poszerzają materiał, którym dzielę się w odcinkach. Dziękuję za Twoją uwagę. Cieszę się, że jesteś częścią Podcastu Świadomości. Rozwijaj się dalej wraz z nami. Słuchaj podcastu na Spotify, iTunesie i innych platformach streamingowych. Zasubskrybuj kanał i powiedz o nas znajomym. Do usłyszenia.